0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在疫情当下呀，逃离北上广深这个老话题又一次引发了新的讨论。我们既向往一线城市的追梦之旅，又在巨大的生存压力中望而却步。我们想逃离北上广深。又不甘心在小地方过安逸而一眼望到头的生活。对于许多在大城市漂泊的年轻人来说，回去还是留下，是潜藏在心底的一场拔河。本期故事的三位九五后讲述者就选择了回到家乡。回去后，他们是后悔了，还是觉得这是最好的选择呢？
1: 我是青子，今年二十六岁，目前呢是在安徽的一个三线小城生活，在家里面一边上班一边备考公务员。我出生的这个城市，它是安徽的一个三线的小城。从高中开始，我就是一个比较文艺青年的那种，特别喜欢看有一个杂志叫《上海一周》。每一期我都会去买，就看上海当地的一些呃时尚的展出啊，还有新闻呐、啊，所以就蛮向往大城市的。高考结束了以后，我就一直想报上海的大学，后来就顺利被录取了。刚去的时候就觉得哇，上海好大！我们当时学校离市中心也比较远。兜兜转转要两个小时才能到市中心的位置，它为什么叫魔都呢？真的是有很多好玩的新鲜的，你会碰到很多好玩的、有意思的人，可以参加各种很有意思的活动。我其实是一个比较随和的人嘛，目标感也不是很强，当时想的是。能够在上海扎根，那肯定是更好的。可能过得不好的话，我也不排斥回老家。我在上海工作了大概三年，在二零年初的时候，我们不是因为春节回老家过年吗？在家里面的期间，疫情就爆发了，导致我们春节的假期被延长了。大概十几天吧，我记得那一次是我自从大学毕业以后吧，在老家待的时间最长的一个假期。以前放假回家都是匆匆忙忙的待几天。而且这几天还要包括跟朋友聚、跟亲戚朋友这样子就跑来跑去的，根本就是，呃，没有很长时间跟父母相处。在疫情的这段时间呢，因为天天也只能待在家里面，就发现我以前印象当中，我爸好像眼睛一直很好的，遗传，嗯、哦，我的眼睛也很好。有一次我发现我在手机上发现一个特别好玩的东西，然后给我爸，因为那个字有点小。然后我爸突然就眯着眼睛，他看不清。再说他看不清，然后就拿起了那个老花镜。我说：“你什么时候买了老花镜啊？”他说：“之前就买了呀、啊，因为现在眼睛确实看那个小的东西看不清了，就拿了老花镜在那看。”还有一次就是我爸说一件事情，那件事情他之前跟我说过两三次，但是他忘了，他又跟我说，我就说：“爸。”这个你之前跟我讲过，哦，我爸就说，哎，爸爸是不是老了？就突然一刻让你觉得，嗯，年龄大我爸妈现在有五十二岁了。当时在嘉陵的时候，健康码还没有普及。回到上海去上班之后，我妈就电话里面跟我抱怨，说她现在没有健康码，哪都去不了，她又不太会弄。我其实还有个姐姐，我和姐姐都不在家，那父母只能就是去求助旁边的一些年轻人。那个时候我就觉得，啊、呃，真的父母年纪越来越大，很需要一个年轻人待在身边。我和我男朋友老家其实都在一块嘛，我们是初中同学，大二的时候在在一起的。他当时因为加班比较多，然后工资稍微高一点，大概有一万二吧，然后我大概一万左右。上海买一个很小的老婆小的话，首付可能都要两百多万。别想市中心了，都是中环以外啊，到外环附近的样子，大概六十多平吧，两室一厅的那种。那双方父母基本上就要把他们的积蓄全部掏出来了。记得印象特别深的有一次，我男朋友他加班，特别忙，加到晚上十二点吧。他回家之后跟我说一句，他。领导还在公司加班呢，然后我说你领导多大？了，他说，领导三十五六岁，都有小孩子了。他就说，哎，我真的不想等到我三十五六岁的时候还像这么忙，甚至比这更忙。但是如果我们回家的话，一方面可以照顾到双方的父母，一方面呢。就是压力肯定不会有现在这么大，嗯，那正好我又是那种不是很喜欢压力的那种。我说，那其实可以考虑回家的。当时疫情结束之后，他一回去工作，其实还升职加薪了的。随着他升职加薪，工作的负荷就越来越大了。他其实跟我的感受是一样的，在家待了那么久，觉得家里待了。嗯，还是挺幸福的。然后突然回来上海以后，又那么辛苦的工作，然后他就想，嗯，回家，大概一个星期左右吧。有一天他突然跟我说，他离职了。我说这么快的吗？我我本身我们之前有讨论过这个问题，但是我没想到他这么快这么突然，你知道吧？然后我说你是说真的吗？他说是真的。然后我说那好吧。那你打算什么时候回家？他说看你了。我就讲，那我我这边可能不是说离职就离职，了，然后就嗯，那要过一段时间吧，最起码一个月之后。然后后来我就想了一下，那天我们也聊了很久，关于回家以后嗯要干嘛，之后怎么计划的。嗯，第二天也去找我的领导提到了辞职。一个月之后我就离职了。我们当时回家以后，因为在三四线城市嘛，大家都知道，就是体制内的工作是福利啊，然后还有工作的劳累程度啊，还有稳定性是最好的嘛，也是比较体面的一个工作。的我们当时计划就是先在家考公务员嘛，大概备考了五六个月。这五六个月的时间，其实过得还蛮开心的，因为那个时候第一次考试，嗯，之前在上海其实是一种快节奏的生活，回家了以后就是也不用上班，也不用面对各种微信群啊，也不用晚上焦虑我的方案啊，什么东西有没有做好，会不会出现差错，就像回到了你以前读高中的时候，一心只想着学习，其余的任何事情都不用考虑。我妈就是基本上不会让我干任何家务，就是一日三餐都照顾好。然后我爸以前在看电视的时候总喜欢把声音调很大，我在家的准备考试之后，他一直就把声音调到他能听到的最低的那个档，房间里面是根本就听不到声音的。以前我没有回家的时候，我妈每天晚上都会出去散步，然后回来以后，我妈就嗯拉着我还有我爸，我们三个人一起去散步。在家比我预想的，感觉要更好、更幸福。总的来说，我是没有后悔的。我也不会担心以后后 悔， 因为就算是以后会有后悔的时 候， 那我肯定也回不去上海了。那我就好好的在家里面生 活， 也挺好 的， 至少我能陪在父母身边。
2: 我叫赵信 月， 今年是二十三岁。目前是回到老家一个三四线城市生活，做采购。如果是从小被打到大的，其实我对小时候的印象不是很深，更多的是他们打我的时候，留在我脑海里的都是我怎么去躲避他们要打我时候的情景。为什么会突然？想要离开家，然后去深圳，真的没有太多的思考，我也没有考虑过他们。那我想去，我就去。我当时真的一点都没有不舍得跟害怕哎、欸。第一天上班坐地铁的时候，我才感觉哦，已经不是以前那样了，是一种新的生活。我那个时候找的工作离我的房子比较 远， 四十分钟的地铁。早高峰的时 候， 进站的人就很 多， 然后发现每一个门口前面都排了满满的 人， 每来一趟地铁就只能挤上去三四个人。因为太多人 了， 再等下去就会迟 到， 我就往反方向 坐， 就坐到。后一两站，然后再往回坐。当时有一种，嗯、哦，我已经不是在家里就坐公交上班的那种感觉了。其实，在深圳的生活，我并没有感觉到压力很大。可能我一开始就觉得自己不会在深圳定居的吧，所以我只是觉得在那边。工作很好，很自由。我是二幺年三月份提的辞职，那个时候在深圳算起来已经待了两年了，还是会有感觉到孤独的时候，会很想家。每到节假日。我都会回家，可能是因为距离产生美吧，那种短暂性的回家感觉很好。刚回到家的时候感觉很爽，因为当初给自己的就是我要先缓一缓，我不要马上找工作，每一天都吃吃喝喝睡睡，跟我的朋友们出去玩。因为我刚刚离职嘛，我爸妈也没管我。大概过了半个多月吧，我觉得要开始找工作了，我才意识到真正的问题。老家的工作让我的心理落差非常大。我有刷到年一千多的工资都还有的工作，大部分都是文员呐、啊、销售啊，还有服务员呐、啊、这种。后来我发现，在老家真正稳定的。就只能去考事业编制，去考公务员，或者是去做老师，这些也是在家长他们眼里的正经工作。那段时间真的找的我很焦虑。我的一个亲戚，他就说要不要去某某公司上班？我想着我已经好像不能再跳什么了，所以就。去上班了。有一次，有一个同事，他就顺势问我：“你是九八年的吗？”我说：“是。”他说：“他是九六年的。”他最大的孩子已经六岁了，然后我很惊讶，我看不出来他九六年。<笑>她已经怀上了二胎，样子有点胖胖的，看起来有一点像三十岁了吧。她当时说，九八年也不小了，找男朋友了吗？我说还没有。她就说，你应该要找男朋友了，九八年也不小了，也是时候该要考虑结婚的事情了。其实我是有一点惊讶的，因为在我心里。就是一个小孩子啊，自己怎么去考虑婚姻的事情呢？其他同事听到就有在附和说：“ 2 3岁啊，我23岁的时候，我儿子都出生了，我在里面待了半个多月左右吧，我就发现了，除了刚毕业进去实习的，其他的所有女生。”都已经结婚生孩子了，其实会有对穿着方面的一些偏见，公司的规定吧，例如裙子不能穿太短的，不能在膝盖以上短太多，不能露腰的，各种奇葩的规定。但其实这些规定没有人去抓你这一些的。有一次我上班的时候。经过，然后有碰到一些我不认识的同事，他跟别人并排走的时候，挡在了我面前，然后我就打算绕路走嘛，然后他就突然间说的很大声，他说：“公司不是规定不能穿这么短的裙子吗？”这句话其实是说给我听的，我知道，所以我就很不爽。当时我就直接回了一句“关你屁事”，然后我就直接走了。我当时穿了一条短裙，就膝盖上一点，穿了一件长袖的衬衫，这种不是很正常的搭配吗？说我的这些人跟我的年纪其实也差不了多少，我会觉得他们的思想是不是有一点太老了？回到家以后，其实还是一样不自由啊！就好像吃完饭不洗碗吗？留着爸妈洗吗？或者是晾衣服呢？所有东西都留着爸妈做吗？虽然说在外面这些也是需要做的，但是那个时候我不想做，我可以不做啊。我跟我妈吵架的时候。我会感到很后悔回家了。在深圳的时候，工资七千以下吧，但是我们每一年都会有年终奖，大概是 1.5 个月的工资。回来以后只有三千多，没有年终奖。跟我妈妈吵架的时候，我会觉得很大一部分都是因为钱的原因，但是她不会这么认为。他就会说：“你回来这么久，你工作这么多年了，我也没有要求你给过我什么钱，也没有说每个月规定你要给我多少。你看别人家的孩子都很自觉，每个月都会固定给多少钱给他们，给他们买一些什么东西。但是每到过年，我都会给他们包红包。”至少会一到两千吧。我看见妈妈的手机坏了，我就给她换了一部新的。我不知道是不是在她看来，我的付出都是应该的吧。我后悔了，很后悔。回来并不能让我过得更舒服。反而让我压力更大了。下一年还想要再出去
3: 。我叫雨化田，今年二十三岁，现住在海口。我从事着一份主持人的工作。来海口之前，我是住在广州，是一名话剧演员。前女友就是在剧团里面认识的，那、啊、我真的喜欢到可以抛弃我这份工作去他那里工作。疫情的原因，之前那个剧团开始裁员了，就问过我的意见，说要不要继续留。因为当时我想跟他在一起，所以我说不了，拒绝掉了。他又回老家了，我们直接。居家隔离了，我就是忍不住想他。有一天呢，他就说他自己好忙，让我过去帮忙。然后我二话不说，买了一张车票我就过去帮忙
0: 了。帮完
3: 吃完饭之后，他送我回酒店，然后他说他要走了，不然的话他家里人会担心。然后我送他到。酒店门 口， 我也不知道是不是(笑)酒精的问题。看着他背 影， 我咬着 牙， 我就 说：“ 能不能再陪我一会 儿？” 他 说：“ 好 呀。” 我们就回到了房间里 面， 然后我就很勇 敢， 把自己内心的话都说不出来。我认为自己很有男子气概 的， 壁咚了 他， 然后就 说：“ 做我女朋友 吧。” 他没有反 应， 他直接亲到我的嘴、唇上。我们就这样在一起了。怎么说呢？在外人看来的话，不算一段恩爱的感情。在一起前，因为一个剧团见面特别频繁；在一起后，只见过两面。他当时是在他们家那边。以前的话，我问他。那些工作上的事情，他都很详细的跟我说，差不多两个半月吧。有一天，就是日常问他工作完了吗？然后他就说他还在忙。然后我说你在忙啥呀？然后他说跟你说了你也不懂。那一刻我心里说实话蛮难受的，他连事情都没有说，然后就说我什么都不懂。疫情原因，我们不能经常约会嘛，于是我们就玩当时还蛮火的游戏，就叫吃鸡。我会跟他一些朋友玩，他跟他的朋友就是无话不谈，无所不说。但是当我一开口，然后他就选择了沉默。打完游戏，他说他要休息了。第二天，我问他发生了什么事情。我突然间不愿意搭理我，直到下午，他才说他在忙。但是我也有全程参与，我不见得有多忙。我实在忍不了,了，我就说：“那你为什么这几天没有回我消息，也没有跟我说一句话，就只是在打游戏里面跟我说了哪里有敌人，哪里有装备？”他不出话了。大概一个星期之后吧，他说：“我觉得我们还是做朋友吧。”我曾经去他的城市试图挽回。他那个城市是个海边城市，啊，而且还蛮小的。他排的那个剧准备正式的现场排练了嘛？然后我就去了之前我帮他排练的那个剧场。我提着他爱吃的东西去找他，快去到门口的时候，然后就有两个人就说：“你是来找那个谁的吧？”也不高吧，就有一点肌肉，穿着个健身服。我说：“是啊，我我想跟他道个歉。”他在里面吗？然后他说：“他不在里面，你回去吧。”但是我知道他在里面啊，他不是在里面排练吗？然后他说：“他不想接你。”巨降了一下。然后大爷就说：“不要不知好歹。”然后我就回去了。之前也去过他家楼底下，我就把把这些东西交给他楼底下的看门大爷，然后呢就走了。疫情爆发之前，嗯、我还是跟他在这个城市里面走过很多地方、嗯，就很多游乐场所啊，我们都会去路演。那段时间他都在，都有他的影子。因为太多回忆了，很复杂的一种心情，就是有不甘心，甚至乎有一点小小的怨恨，说为什么啊？我都放弃了能够一直做下去的工作，我来找你，你却对我这样。大概是在二零年的六月份，分手一个月之后。回到我现在这个城市，也是我的家乡，海口。我在这边的工作几乎都是在一个疗伤的过程。从广州回到海口，这个决定多少是有点后悔的，也觉得冲动。自从遇到了这个女朋友之后，感觉。当初做的决定也不那么后悔了，简直就是命运的安排。我才走出了过去那段感情的创伤，我还为此买车买房了呢，准备结婚了。生活中有很多戏剧性的画面，让你会做出很多冲动选择，但是到最后你会发现，你自己选择是值得的。
0: 你是漂泊在北上广深做一个追梦人，还是回到了家乡生活呢？欢迎在评论区跟我们交流。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。